0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 25 und heute mit dem Thema Angst vor Nähe und wie Du lernen kannst, Nähe zuzulassen. Ja, es ist die Krux wirklich vieler Singles. Ja, Also einerseits der Wunsch nach einem Partner, nach einer Beziehung, nach gemeinsamem Alltag, nach ja, das Leben zu teilen. Also der Wunsch nach Nähe. Und gleichzeitig ist genau das der Punkt, an dem gerade chronische Singles oft scheitern. Ja, die Angst vor Nähe. So ein bisschen Paradox, ja, die Sehnsucht und der Wunsch danach. Und wenn es dann geschieht oder am Geschehen ist, die Angst davor. Also oftmals, ja, wenn sich dann Beziehungen anbahnen und es näher wird, dann kommt auf einmal eine riesige Angst dazu. Und in Folge 7 von diesem Podcast, da spreche ich auch über den Grund, weshalb du keinen Partner gefunden hast. Ja? Und um das gleich vorwegzunehmen, also ich lade euch natürlich herzlich ein, die Folge anzuhören, aber der Grund ist eben, dass du die Liebe blockierst. Ja? Also auf irgendeine Art und Weise Blockierst du die Liebe. Und die Angst vor Nähe ist eben eine Art und Weise, die Liebe zu blockieren. Und von meinen Coaching-Klienten höre ich immer, also immer und immer wieder so, boah, ja, ich bin nicht so gut mit Nähe und ich ich weiß nicht, wie das geht, mit Nähe zulassen und was heißt Nähe zulassen? Und von manchen höre ich auch so, ja, und ich, ich weiß ja irgendwie. Blockiere ich da was? Und auch meine Freunde sagen mir, dass ich distanziert wirke. Aber ich ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie wie, wie mache ich denn das? Und genau deshalb möchte ich hier und jetzt einfach mal einladen, dir ein paar Gedanken zum Thema Nähe zu machen. Also wenn du das Gefühl hast, du hast ein Problem mit Nähe und weißt nicht so genau, äh, wie das geht, Nähe zulassen. Oder du triffst vielleicht auf Menschen, die damit ein Problem haben. Also Stichpunkt nicht verfügbare Männer oder Frauen. Das ist auch ein häufiges Muster, das ich immer wieder höre, auf das ich immer wieder treffe, auch in meinen Coaching-Klienten, ist dieses Muster von, ja, die sind alle irgendwie emotional nicht verfügbar. Ja. Auf jeden Fall für all diejenigen unter euch wird diese Folge sehr interessant sein und auch für alle anderen natürlich, weil meistens verbirgt sich irgendwo so ein kleines, ja ich sag gerne, irgendwie so ein Goldnugget, ja, so ein, so ein kleines Goldnugget an Einsicht und das geht mir selber so, wenn ich Podcasts höre von anderen Leuten, ja und ich höre eine Sache, die ich schon zehnmal vielleicht gehört habe, aber auf einmal macht was in mir so Klick und ich verstehe es irgendwie eine Nummer tiefer. Deshalb auch, auch wenn du das Gefühl hast, du bist super mit Nähe und alle Leute, die du triffst, sind auch super mit Nähe, dann bleib mal trotzdem dran. Vielleicht ist da auch was für dich dabei. Ja, aber jetzt zurück zum Thema Nähe. Ich möchte dich einfach mal einladen, einen Moment darüber nachzudenken und hinzuspüren vor allem, was für Gefühle löst Nähe in dir aus? Also denk zurück an Momente mit Menschen, wo du Nähe zwischen euch gespürt hast, wo du Nähe empfunden hast. Und was haben diese Momente ausgezeichnet? Und du kannst dabei sowohl an Freunde denken, als auch zum Beispiel ehemalige Partner, auch deine Eltern, falls du Kinder hast, an deine Kinder. Also was waren das für Momente, in denen du dich jemandem nahe gefühlt hast und wie ist diese Nähe zwischen euch entstanden? Lasst das einfach mal so, diese Erinnerungen, diese Bilder, die da gerade kommen, in dir hochsteigen. Und war das dann einfach ein gutes Gefühl füreinander? Also wie so eine Art Lebensgefühl, das ihr miteinander geteilt habt? Also sowas wie sich ohne viele Worte zu verstehen und auf der gleichen Wellenlänge zu schwingen? Weil das ist dann so die emotionale Nähe. Ja, also es ist einfach die Ebene ähm, der Nähe, die, die man als emotional bezeichnet. Ja? Also dieses gemeinsam auf einer Wellenlänge schwingen und ja einfach eine gute Zeit miteinander zu haben, auch ohne viele Worte. Ja? Oder waren es vielleicht auch Momente der Nähe? Also zum Beispiel ja, ein Moment mit einer innigen und engen Umarmung mit einem guten Freund. Oder zum Beispiel, es kann auch eine stärkende Berührung des Freundes oder eine Freundin auf deinem Rücken sein, an deiner Schulter. Ja, es, ist, es kann so etwas Beiläufiges sein, zum Beispiel, worin manche Menschen sehr, sehr gut sind, ja, die auf ganz natürliche Art und Weise mh, ihr Gegenüber berühren können, genau in einem bestimmten Moment, sodass es Nähe herstellt und Tiefe und eine Verbindung. Es kann auch ein Miteinander-Händchen halten sein, es kann kuscheln sein, sich küssen, miteinander intim werden, Sex haben. Das ist so die körperliche Ebene der Nähe. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene, jetzt so mehr die intellektuelle Ebene von Nähe. Also zum Beispiel gemeinsam diskutieren können, sich miteinander austauschen können. Und vielleicht kennst du das, ja, bestimmt kennst du das, wenn du dich mit einem Freund oder eine Freundin mit, mit gleichen Interessen äh, triffst und ihr euch über ein Thema austauscht, ja das kann total äh, intensiver Austausch sein, ähm, dann fühlst du dich ihm oder ihr dann sehr verbunden, ja weil ihr brennt beide für ein Thema. Und es kann durchaus auch in eine Diskussion münden. ja Also wenn ihr für das gleiche Thema brennt oder für den gleichen Themenkomplex brennt, aber es gibt was, wo ihr unterschiedlicher Meinung seid, dann kann das auch eine hitzige Diskussion sein, aber trotzdem ist da auf einer intellektuellen Ebene ganz viel Nähe da, ja? Und es ist ein gemeinsames Interesse, das euch dann in diesem Moment verbindet. Und all das ist eben sozusagen nähestiftend, ja. Also ja, so eine intellektuelle Stimulation oder ähm, äh, Ursprung äh, ja, von, von Nähe sozusagen. Aber es gibt noch weitere Ebenen von Nähe, also zum Beispiel kann es auch sein, dass ein gemeinsamer Glaube, ja, ein Glaube an etwas Höheres oder auch eine bestimmte Religion sehr stark verbindend wirken können. Ja. Also das Wissen zum Beispiel, dass jeder in, dem, in der gleichen Entität, ja, sei es Jesus oder Gott, Geborgenheit und Zuflucht sucht, das verbindet. Ja, zu wissen, dass der andere. Auch genau an dasselbe glaubt und sich dort sicher und aufgehoben fühlt, wie man selbst. Das schafft ein riesiges Vertrauen ja, und, und sehr viel Nähe. Und warum? Weil Glauben und Religion halt Halt gibt. Und zu wissen, dass für jemand anderen der Halt im Gleichen liegt wie für einen selbst, das kann wahnsinnig beruhigend sein. Ja, also, wenn zum Beispiel Jesus eine wichtige Person in deinem Leben ist und er jemand ist, an den du dich wendest im Gebet, ähm, oder auch wenn du Sorgen hast oder ins Zwiegespräch gehst, dann wirst du, wenn du auf einen Menschen mit ähnlichem Glauben triffst, da automatisch eine tiefe Verbundenheit spüren, weil du weißt, er versteht dich auf dieser Ebene. Also auch da, sozusagen auf einer, ich würde mal sagen, religiösen ähm, Ebene, Manche würden es vielleicht auch spirituellen Ebene äh, oder Ebene bezeichnen. Und dann gibt es für mich persönlich aber noch eine weitere Ebene. Und das ist die tiefste Ebene von Nähe. Und das ist die Nähe, die entsteht, wenn wir uns wirklich sehen. Wenn wir alle Masken fallen lassen, alle Projektionen. Und das ist der Moment, wo aus einer Begegnung eine heilige Begegnung wird. Das ist der Moment, wenn du deinem Gegenüber in die Augen schaust und sich in ihm die Unendlichkeit öffnet. Und das ist der Moment, in dem du erkennst, dass du eigentlich dich selbst ansiehst, wenn du ihn ansiehst und in seine Augen schaust. Also es ist der Moment, wo du die Dualität verlässt und in die Nicht-Dualität eintauchst. Non-Duality auf Englisch. Also das ist diese Art von Nähe, die die für mich persönlich die erfüllendste äh, Nähe ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich viele Momente erlebt habe mh, und Freunde habe, mit denen ich ähm, auf diese Ebene gehen kann. Aber das ist nichts, was jetzt ständig im Alltag passiert. Ja? Ähm, es wäre schön, wenn es so wäre, aber es sind oftmals sehr sehr spezielle Momente. Ja? Und wie ich auch gerade schon gesagt habe, ja, das sind Momente, die die heilig sind, ja, die, ja, wo man wirklich die Grenzen von dem, von der Dualität so ein bisschen hinter sich lässt. Ja, also ich will jetzt gar nicht tiefer eintauchen. Ähm, einige von euch, die zuhören, die werden genau wissen, was ich meine. Andere werden diese Ebene wahrscheinlich nicht erlebt haben und auch das ist völlig okay. Ja, also mit den Ausführungen zu den unterschiedlichen ähm, Ebenen von Nähe, also emotional, körperlich, äh, geistig, ähm, Sagen mal religiös, spirituell und das letzte, puh, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen würde. Vielleicht universell ähm, möchte ich dich einfach einladen, hinzuspüren, welche Ebene von Nähe für dich Nähe ausmacht. Ja, es geht jetzt rein um dich. So, wenn du an Nähe denkst, und zwar die Nähe, die dir ein wohliges, warmes, entspanntes Gefühl gibt, was für eine Art von Nähe ist es dann? Ist es emotional, ist emotional, es körperlich, ist körperlich, es ist geistig, es ist religiös, spirituell oder es ist diese universelle Ebene. Und es kann total gut sein, dass es eine Mischung aus verschiedenen ist, ist sogar sehr wahrscheinlich. Also lass einfach nochmal ein paar Erinnerungen in dir aufsteigen. Also wann hast du dich zuletzt mit einem Menschen richtig verbunden gefühlt? Und egal ob mit Freunden, Partner, Kinder, schau mal, welches Bild als erstes hochkommt. Wann hast du dich zuletzt mit einem Menschen richtig verbunden gefühlt? Wann hast du Nähe wahrgenommen? Und dann spür mal in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich Nähe für dich an? Was passiert in der Nähe für dich? Was passiert in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Körper? Und jetzt möchte ich dich auch einladen, an Momente zu denken, wo du dich nicht öffnen konntest. Sei es emotional, körperlich oder vielleicht, wo du auf jemanden getroffen bist, dem es so ging, also der sich dir nicht öffnen konnte. Also im Grunde Momente, wo keine Nähe zwischen dir und einer anderen Person entstanden ist. Und was ist in den Momenten für dich passiert. Schau mal, ob du dich daran erinnern kannst, was, ja, was ist in deinem Körper passiert, wie, wie hast du dich in deinem Körper gefühlt, angespannt, zusammengezogen, also wie, wie waren deine Körpergefühle? Weil Oft ähm, höre ich von Klienten die Angst, Ja, wenn ich Nähe zulasse, dann muss ich dem anderen alles geben, immer da sein. Und das ist total beängstigend, weil es sich anfühlt, als würde man die Kontrolle über sein eigenes Leben aus der Hand geben. Also es spielt ganz stark damit rein, so, was das Gegenüber von dir erwarten könnte, so wenn du Nähe zulässt. Und an dem Punkt, also um diese Angst zu verstehen, ist es total wichtig, mal aufzuschreiben, was du glaubst, dass dein Gegenüber von dir erwartet, wenn du Nähe zulässt. Also was glaubst du, was für Anforderungen müsstest du dann erfüllen, wenn du Nähe zulässt? Es ist auch total gut, diese Fragen, dir, also diesen Podcast mal zu pausieren oder dir mal ein Blatt Papier zu nehmen und dich zu fragen, okay, was für Anforderungen, glaube ich, eigentlich müsste ich erfüllen, wenn ich Nähe wirklich ganz zulasse? Und dann überleg mal, ob diese Gedanken von dem, was du sein solltest und tun müsstest, wenn du Nähe zulässt, wirklich realistisch sind. Und überleg dir auch, würdest du diese Dinge von deinen Freunden erwarten? Ich ähm, möchte mal behaupten, wahrscheinlich nicht. Ja, und das ist super wichtig, ähm, dir das bewusst zu machen, weil oft spukt es eben total diffus in unserem Kopf herum. Es ja, ist so ein bisschen so ein nebliges Gefühl, das ist nicht so ganz bewusst und deshalb können wir es halt auch nicht als Quatsch enttarnen, ja? dass wir da ähm, bestimmte Gedanken in uns haben, wie wir uns verhalten müssten oder was wir tun müssten, ähm, wie wir sein müssten wenn wir die Nähe ganz zulassen. Aber um noch ein Stück tiefer zu gehen, schau mal, worin liegen für dich die Gefahren im Zulassen von Nähe? Wo ist das Problem im Zulassen von Nähe? Und da kommen wir ganz schnell bei dem Thema ähm, Grenzen setzen an, Grenzen und Grenzen überschreiten. Das ist nämlich ein ganz häufiges Bedenken, das damit in Verbindung steht. Ja, also wenn ich Nähe zulasse, dann werden meine Grenzen übergangen. Und das ist auch ein total häufiges Thema in meinen Coachings. Viele Frauen, die zu mir kommen, sagen, ich will irgendwie klare Grenzen setzen können. Und das kann durchaus in der Kindheit begründet sein. Und da gibt es zwei große Muster. Also einmal, ja, wenn man Eltern hatte, die so überfürsorglich waren, also In anderen Worten auch, die einen kontrolliert haben und wirklich so jeden Schritt überwacht haben, also ganz viel Nähe erzwungen haben, auch in in den Momenten, wo es für das Kind richtig und wichtig gewesen wäre, eine natürliche Distanz zu haben und die eigene Freiheit zu erkunden. Weil es ist ganz normal, dass sich kleine Kinder anfangen, von ihren Eltern eben wegzubewegen oder ihren Radius zu erhöhen. Also in der Regel gehen die Kinder so weit, wie sie sich trauen und dann kommen sie zurück. Sie wissen, wo ihre Eltern sind und erkunden in ihrem Tempo ihre Umgebung. Und wenn sie aber daran gehindert werden, weil die Eltern zum Beispiel Angst haben, dass den Kindern was passiert und die Kinder immer zurückholen, also sozusagen gegen ihren Willen, dann entsteht ein ganz seltsames Vermischen von Nähe und Übergriffigkeit. Also das heißt natürlich nicht, dass man seine Kinder immer überall hinlaufen lassen sollte, das ist klar. Aber es geht um ein gesundes Verhältnis und vor allem, also ein gesundes Verhältnis einfach zu schauen, okay, wohin laufen die Kinder? Wann schreite ich ein? Und aber gleichzeitig auch zu vertrauen. Ja, also was damals passiert ist in der Kindheit, in dem Fall Nähe war verbunden mit ähm, äh, Grenzüberschreitung, mit Freiheitseinschränkung. Mm. Und das wird dann oft mit ins Erwachsenenalter mitgenommen, ja, dass da so ein schräges Verhältnis ist von, okay, nee, da ist jemand mir nah, aber gleichzeitig, oh, der will mir bestimmt, ja, der will bestimmt meine Grenzen überschreiten. Nur, was jetzt hier total wichtig ist, damals konntest du nicht wehren, dich nicht, nicht wehren, ähm, weil du ein Baby warst, aber heute kannst du es. Du bist in der Lage zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Du bist in der Lage, Entscheidungen zu treffen für dich. Und deswegen, wenn du Angst vor Nähe hast, dann schau mal, wo du in deinem Leben nicht genug Grenzen setzt und wo du dich nicht genügend behaupten kannst, weil du vielleicht gar nicht kommunizierst, wo deine Grenzen sind. Weil wenn du lernst zu kommunizieren, wo deine Grenzen sind, dann kannst du auch kommunizieren, was du zulassen willst. Das ist diese, ich habe den gleich schon mal irgendwann in einem Podcast gebracht, diesen Satz. Also du kannst nur wirklich Ja zu was sagen, wenn du auch Nein sagen kannst. Und du kannst nur echte Nähe zulassen, wenn du auch in der Lage bist, Grenzen zu setzen, wenn du es nicht willst. Weil, und das ist auch ganz clever von unserem Körper, wenn du immer wieder keine klaren Grenzen gesetzt hast in deinem Leben, hast du bestimmt dadurch sehr gelitten. Ja, also ein Teil in dir merkt oder hat sich gemerkt, dass es nicht klug wäre, sich für jemand anderen in der Tiefe zu öffnen, weil da könnte ja gleich wieder eine Grenzüberschreitung passieren. Deshalb mein Tipp an dich, ja, übe in deinem Leben Grenzen zu setzen. Das kann sein, gegenüber deinen Eltern also einen klaren Standpunkt zu beziehen oder gegenüber Freunden, also ja, sich auch zu trauen, zu widersprechen, ehrlich zu sein. Und mit jedem Mal, wo du respektiert wirst in deinen Grenzen, wirst du mehr Vertrauen in dich bekommen. Und dadurch wirst du dich mehr entspannen und öffnen können. Emotional, körperlich, geistig. Ja? und Das sind genau diese Ebenen. Und dann kannst du da wieder ganz viel Nähe zulassen. Weil wenn du Grenzen hast und dich selbst behaupten kannst, dann kannst du eben auch sehr viel Nähe zulassen. Und das zweite Kindheitsmuster, das ist eigentlich genau gegenteilig. Ja? Also wenn deine Eltern dir sehr viel Freiheit gelassen haben und dir keine Grenzen gesetzt haben, also wenn du dir eigentlich mehr Nähe gewünscht hättest, du sie aber nicht bekommen hast, dann trägst du wahrscheinlich eine enorme Sehnsucht nach Nähe, also nach Beistand, nach Schutz, nach Führung in dir, aber hast sie nie wirklich bekommen oder kennengelernt. Das heißt, du weißt gar nicht genau, wie sie sich anfühlt. Und was wir nicht kennen, das ist dann erstmal eine Bedrohung für unser Gehirn. Und auch da gilt es dann zu lernen, zu kommunizieren und auszudrücken, also sich der eigenen Wünsche bewusst zu werden und diese dann auch auszusprechen. Also ganz bewusst zum Beispiel lernen, um Hilfe zu bitten. Am besten in dem Fall Freunde um Hilfe bitten, denn wenn du Eltern hattest, die, ich sag mal, dich sehr unabhängig erzogen haben, dann kann es sein, dass du, wenn du sie um Hilfe bittest, nur auf Zurückweisung stößt ja, und der Schmerz größer wird. Also frag Freunde um Hilfe, wo du weißt, dass sie dir auch helfen. Und du wirst sehen, das wird große Nähe herstellen. Denn genau das macht uns menschlich, nicht perfekt zu sein. Jeder, wirklich jeder, hat irgendeinen Tick, ja, irgendeine Eigenart. Und genau das macht uns ja auch so liebenswert. Und Ganz ehrlich, möchtest du jemanden lieben, der perfekt ist oder jemanden, der genauso wie du und ich und alle anderen auf dieser Welt eine Macke hat? Ich möchte mal auch hier behaupten, lieber jemand, der eine Macke hat, weil klar ist es bewundernswert, wenn jemand im Beruf oder in der Schule viel erreicht hat, also Nach außen so perfekte Leistungen erbringt und äh, auch super diszipliniert ist. Aber das macht ihn oder sie halt nicht liebenswert. Und damit verbunden ist auch dann dieser Glaubenssatz von, ich bin nicht gut genug. Und dieser Glaubenssatz, den haben wir auch alle irgendwo in unserem Leben. Das garantiere ich dir. Entweder im Job oder als Eltern oder im Sport oder, oder, oder. Also tausend Möglichkeiten. Und das kann das nicht gut genug sein, kann sein äh, nicht schön genug, nicht schlau genug, nicht ähm, lustig genug und so weiter. Ja. Aber es geht eben wieder wieder und wieder um diese Angst, nicht gut genug zu sein in irgendetwas, nicht bestehen zu können und insgeheim da schon der Wunsch dahinter, es perfekt machen zu wollen. Nur in der Liebe und in der Partnerschaft geht es nicht darum, alles perfekt zu machen und dem Gegenüber alles recht zu machen darum geht es überhaupt nicht. Und wenn du das tust, dann bist du halt so ein People-Pleaser. Ja. Und das kommt aus der Angst, den anderen zu verlieren, ja, wenn du alles für ihn tust. Und es ist aber auch gleichzeitig in meinen Augen eine Art von Manipulation, ja, weil du willst den anderen mit deiner vorgespielten Perfektheit an dich binden. Und das ist nicht so sexy. Also erlaub dir ruhig, unperfekt zu sein, weil genau das macht dich liebenswert. Und auch in dem Punkt kann es sein, dass sich deine Eltern beeinflusst haben. Also wenn du zum Beispiel sehr stark gelobt wurdest für Leistung und sonst wenig Zuneigung erfahren hast, ja, dann kann es sein, dass du irgendwann ja, Lob und Liebe sehr in Verbindung gebracht hast. Ja. Weil geliebt haben dich deine Eltern höchstwahrscheinlich immer, aber sie waren es halt nicht in der Lage, dir zu zeigen, Oder eben nur durch das Lob. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie es halt selbst nie gelernt haben. Also für die Älteren, ich sag mal 30, 35 aufwärts. ähm, Es ist auch so, dass unsere Großeltern zur Kriegsgeneration gehört haben. Also um dann auch einigermaßen überleben zu können, haben sie eben ihre Gefühle betäubt. Also sie haben sich von ihren Gefühlen abgeschnitten um überhaupt überleben zu können, ja, um einen Alltag meistern zu können. Nur wer negative Gefühle betäubt, betäubt auch die positiven. Das heißt, unsere Großeltern konnten unseren Eltern in ganz vielen Fällen gar nicht wirklich zeigen, was Liebe ist oder was Nähe ist. Und nicht aus Bosheit, sondern einfach aufgrund dem, was sie erlebt haben. Und deswegen an dieser Stelle, wenn es sich für dich gut anfühlt, schick etwas Mitgefühl und Vergebung ja, für das, was in deiner Kindheit passiert ist. Weil deine Eltern haben es sicher nicht absichtlich gemacht. Hätten sie sich anders verhalten können, dann hätten sie es wahrscheinlich gemacht. Und sie haben das weitergegeben, was ihnen beigebracht wurde. Und das Schöne ist, du kannst diesen, dieses Muster durchbrechen. Ja, und wenn du das hier anhörst, dann bist du auch, höchstwahrscheinlich dabei, das zu durchbrechen oder hast es schon durchbrochen. Also die Angst vor Nähe ist wirklich so eine bisschen, ja, tricky Sache, aber ich bin überzeugt davon, dass wir, ja, dass wir lernen können, Nähe zuzulassen und zwar indem wir lernen, Grenzen zu setzen und indem wir lernen, um Hilfe zu fragen und beides hat was mit einer ehrlichen Kommunikation zu tun. Und immer und immer wieder finde ich, dass Ehrlichkeit wirklich der größte Schlüssel ist, den ich bisher so gefunden habe. Also, wenn du das nächste Mal auf ein Date gehst, dann erlaub dir, dein Gegenüber wirklich kennenzulernen. Ja, erlaub dir, diese Person wirklich zu sehen. Lass dir Zeit herauszufinden, wer diese Person ist, und hör dir dazu auch meine letzte, äh, vorletzte Folge an zum Thema Sehen und Gesehen werden. Und schau, ob ihr zueinander passt. Ja? Also lasst dir wirklich Zeit hinzuspüren. Schau mal, auf welchen Ebenen entsteht Nähe, wenn ihr euch seht. Entsteht da Nähe auf einer, mh, auf einer emotionalen Ebene, auf einer intellektuellen Ebene oder eben dann auch auf einer körperlichen Ebene oder... Es sind da noch ja, diese religiöse und diese universelle Ebene auch mit dabei. Wo gibt es Nähe? Und, und erlaub dir auch, die Angst zu spüren, die hochkommt, wenn da vielleicht zu viel Nähe da ist. Oder ja, erlaub dir auch zu spüren, wenn du merkst, so dein Gegenüber zieht sich da zurück. Weil jetzt hast du einiges über Nähe gelernt und auch, wieso man Angst haben kann vor Nähe. Und dass es einfach oftmals in der Kindheit begründet liegt. Mm. Ja, also erlaubt dir das rauszufinden und erlaubt dir auch zu sagen so, nee, es passt nicht, ja weil es gibt keine Nähe auf bestimmten Ebenen, wo ich eigentlich Nähe bräuchte. Und dann, es ist es auch gut, diese Grenze zu setzen, also sagen so, nee, hier geht's nicht weiter. Und es ist total wertvoll, das jetzt zu üben, ja, weil wenn du in einer Beziehung bist, dann werden dir all diese skills ja sowohl grenzen zu setzen als auch um Hilfe zu bitten was alles skills kommunikationsskills sind werden dir unglaublich helfen deswegen übe mit freunden mit familie bei deinen dates zu kommunizieren ehrlich zu sein erlaub dir hinzuspüren und wirklich zu fühlen was was mit dir passiert was in dir los ist weil ja, nur wer Nein sagen kann, kann dann auch klar Ja sagen. Und dadurch entsteht echte Nähe, durch ein klares Ja. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Sie ist viel länger geworden, als ich ähm, vorhatte. Ja, wenn du was draus mitgenommen hast und wenn es da jemanden gibt in deinem Bekannten- oder Freundeskreis, von dem du denkst, der könnte ja, davon profitieren, dann schicke mir doch einen Link zu diesem Podcast und auch wenn du das ganze Ding hier auf iTunes hörst, dann klick mal auf die Fünf Sterne und lass gerne Bewertung da und auch so, ich freue mich sehr, sehr über Feedback, schreib mir über Instagram oder Facebook, ja, ich bin total interessiert an Austausch und an Feedback. So, jetzt aber erstmal eine wunder, wunderbare Woche und alles Liebe.